0: Monster, so Nerd, 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 Nerd. Herzlich Willkommen zu einer neuen Aufnahme, Masters of Nerdism. In dieser Aufnahme soll's mal um die Gamescom 2018 gehen. Die Gamescom ist wohl die größte Videospielmesse Europas und die fand mal wieder in Köln statt, also auf dem Messegelände. Ist jetzt auch nicht das erste Mal, dass ich da gewesen bin, ich glaube das müsste jetzt so das vierte Mal in Folge sein, dass ich diese Messe besucht habe. Und es ist mal wieder ein gigantisches Event gewesen, ich glaube dieses Jahr waren sogar eine halbe Million Menschen da, wenn nicht sogar ein bisschen mehr. In den letzten Jahren war es halt immer ein bisschen weniger, aber ich glaube, diesmal haben sie auch wirklich mehr reingelassen. Und das hat sich auch bemerkbar gemacht. Also vor allem das Kuriose an der ganzen Geschichte ist halt, ja, auf dem Messegelände in Köln wird halt noch gebaut. Und dementsprechend hast du natürlich, um die Massen ein bisschen zu dämpfen, halt einen gewissen Slalom, wenn du auf das Messegelände möchtest. Und naja... Es ist zwar schon ein bisschen besser geworden im Bezug aufs letztes Jahr, weil wenn du Richtung Messe gehst, musst du nämlich auch über einen gewissen Kieselbereich gehen. Und das tut ziemlich weh an den Füßen. Da kannst du noch so dicke Schuhsohlen haben. Aber naja, gut, das ist ein kleines Manko. Aber ich möchte jetzt nicht zu so viel Negatives über dieses Event berichten, denn es war großartig. Ich bin ja ein etwas... Orientierungsloser Mensch <lacht> bedeutet, äh, ich mache mir nie im Vorfeld Gedanken, was peilst du als erstes an. Für mich relevant ist es erstmal, erst auf dem Messegelände zu sein und dann mal schauen, wie ist die Lage, wo ist was. Denn das Gute ist halt auch, man bekommt dann auch direkt am Einlass so ein Magazin in die, äh, in die Finger gedrückt und da ist dann auch ein sehr gut detaillierter Hallenplan drin, also... Da werden dann die ganzen Hallen eben halt auch aufgelistet und du kannst dich dann auch orientieren, wo ist was, wo findest du welchen Publisher, wo sind gewisse Aussteller. Und zuerst wollte ich mich so an den Außenbereich zwischen Halle 5 und 6 begeben. Während ich das gemacht hatte, landete ich plötzlich in der Merch-Halle. Ich glaube, das müsste Halle 5.2 gewesen sein, wenn ich mich jetzt nicht irre. Oder, nee, gar nicht weiß, es war 5.1. Und, hm, da, ich wurde direkt auch schwach. Also was an der Messe leider nicht so wirklich möglich ist, ist großartig Videospiele zu kaufen. Es gibt zwar ein paar Aussteller, da kannst du Videospiele kaufen, aber die sind wirklich äh, auf ein Mindestes, aber wirklich auf ein Mindestes äh, reduziert, also... Was ein bisschen schade ist, ich meine, gut, man geht jetzt auf die äh, Gamescom jetzt nicht, um großartig zu kaufen, zumindest geht es mir so, aber es gibt ja auch viele Leute, die sagen sich, ja, wenn man schon mal da ist, dann kann man auch groß shoppen gehen. Äh, ja, und ich wurde an einem Stand schwach und das hatte so gar nichts mit Videospielen zu tun, denn die Sammlerecke, das ist ein Fachhändler äh, für Comics, die haben alles mögliche, amerikanisch bis Manga und auch deutsche Hefte und die haben jetzt nicht so irgendwie Comics einzeln verkauft, natürlich auch, aber die haben quasi gesagt, 100 Gramm Comics kosten 1 Euro, bedeutet du kannst ein Kilo Comics für 10 Euro kaufen und da habe ich natürlich zugeschlagen, habe mir ein paar deutsche Hefte geholt, das jetzt nur mal so als kleine Randnotiz. Ja, nachdem ich dann direkt Geld ausgegeben hatte, obwohl mein Budget sehr rar gesät ist, habe ich mich dann endlich in die Zwischenhalle, also in den Zwischenraum zwischen Halle 5 und 6 begeben, wo dann auch die ganzen LKW-Verladerstationen sind. Und da sind dann auch technische Utensilien vom Messebetreiber untergekommen. Und äh, da gibt es dann auch Fressbuden. Die Preise waren natürlich Messe entsprechend total Horror. Also du hast für so ein Quadratdezimeter Pizza, hast du 6 Euro bezahlt. Und wenn du so ein Glas Kölsch wolltest, hast du dann auch irgendwie, ich glaube 5 Euro bezahlt. Oder wenn nicht sogar noch mehr. Und wenn du so einen Cocktail wolltest, hast du direkt 9 Euro ausgeben müssen. Also das sind echt Horrorpreise. Ich meine, man kennt die Messepreise, aber da ist es auf jeden Fall empfehlenswert, wenn man selber was dabei hatte. Und so ging es mir dann auch. Nachdem ich mich dann mit ein paar Leuten getroffen hatte, äh, jetzt muss ich selber mal überlegen, denn ich habe jetzt einiges angepeilt und ich versuche das jetzt mal so ein bisschen strukturiert abzuhändeln. Ich hatte ursprünglich geplant, dass ich Kingdom Hearts 3 anspiele, weil ein Kumpel sagte zu mir, Ja, gestern war da gar nicht so viel los, also dachte ich mir, ja okay, gehst du da mal hin und dann waren wir halt da. Leider sagte man uns dann, dass es ziemlich voll ist und wir sollen dann später wiederkommen. Ja, und somit, weil wir dann andere Sachen angepeilt hatten und es ist sowieso Horror. Weil wenn du bei den ganzen großen... Publishern und äh, Spieleentwicklern dich anstellen möchtest, teilweise haben die Leute dafür ein Spiel, um das mal eventuell eine halbe Stunde zu spielen, haben sie neun Stunden angestellt. Ich meine, es ist klar, es kommt ein neues Spiel auf den Markt und du möchtest natürlich vor allen anderen möchtest du es spielen. Dafür ist ja auch diese Gamescom da, damit dann auch eben halt Publisher ihre Spiele vorstellen und natürlich waren dann auch die ganzen Größen wie Nintendo, EA, Xbox, Sony und wie sie alle heißen waren natürlich da. Und äh, besonders Blizzard hatte mal wieder eine riesenfette Halle, wo dann auch das, äh, wo dann auch ein Konzert stattgefunden hat von diesem Videogame Live in Concert. Die haben dann natürlich auch nur Dinge zu Blizzard-Spielen bzw. Warcraft gespielt. Aber das habe ich mir in diesem Jahr nicht gegeben, weil ich muss gestehen, ich bin zwar derzeit ein bisschen Diablo 3 am Spielen, aber dass ich mir das jetzt äh, allein wegen den World of Warcraft-Songs geben wollte da, da habe ich dann von abgesehen und ja, ich habe dann äh, als ich mich da mit Leuten kurz geschlossen habe haben wir so ein paar Dinge angepeilt bei Bandai Namco da haben wir zum Beispiel das äh, ja wir haben jetzt muss ich überlegen wir haben nämlich auch Soul Calibur 6 gespielt aber das ist ja woanders gewesen, das war auf jeden Fall direkt so nebenan, aber wir haben dann bei Bandai Namco, haben wir das äh, Spiel zu äh, Hero Academia, also ich, ich weiß jetzt gar nicht, wie heißt der Anime, ich habe hab ihn mir heute, genau, My Hero Academia, das habe ich mir angeschaut und äh, da passt es nämlich ganz gut, denn ich habe nämlich auch den Dante Belmont getroffen, mit dem ich unterwegs war und da werdet ihr jetzt auch einige Worte mal Kurz hören. So, ich war jetzt eine Zeit lang mit dem Dante Belmont unterwegs und wir haben einige Spiele angezockt. Vorrangig waren, ne, es waren alles Fighting Games, die wir jetzt gezockt haben, ja, tatsächlich. tatsächlich, tatsächlich. Ähm, aber ich frag dich jetzt einfach mal, was waren denn so die Spiele, die du bislang gesehen
1: hast dieses Jahr auf der Gamescom? Ich habe eine Menge schon gesehen. Ich war in Dead or Alive 6. Ich war bei Soul Calibur 6. War ich auch zweimal. Ich habe Jump Force vorhin angespielt mit dem Albert von Loris HD zusammen. Ich habe noch, also Kingdom Hearts wollte ich noch gucken, aber da war mir die Schlange zu lang. Ich habe noch angespielt. Boah, das ist eine sehr gute Frage. Ich habe mir eine hab ganze Liste gemacht. Ich war bei ziemlich vielen Sachen. Ich habe noch Dragon Ball Fighters für die Switch habe ich noch gespielt. Auf jeden Fall noch irgendwas, aber mir fällt es gerade nicht ein Aber es waren auf jeden Fall einige, einige Dinge, die ich noch angespielt habe Ah ja, Sonic Team Racing Sonic Team Racing zum Beispiel, habe ich auch noch gespielt War ich aber nicht begeistert von Ist äh, leider nicht sehr gut gewesen
0: um deinen Erinnerungen auf die Sprünge zu helfen, wir haben ja das Spiel zu, ich glaube, der Anime heißt My Hero Academia. Ja, genau. genau Academia. Da gibt es jetzt ein sehr geiles Fighting-Game zu, also hätte ich nicht gedacht. Wir haben es jetzt beide mal so ein bisschen angezockt und es ist tatsächlich sehr, sehr Arcade-lastig, auch wenn es eben halt diese, ja, diesen 3D-Look hat, aber er ist eben halt jetzt nicht in diesem Polygon-Style, sondern das ist wie Namco-typisch, es ist halt gezeichnet.
1: Ähm, ich fand es eigentlich recht geil. Wie waren deine Eindrücke? Vor allen Dingen, du kennst ja den Anime im Gegensatz zu mir. Ja, also ich äh, bin noch nicht sehr weit. Ich, ich lese den Manga und bin bei Band 7, glaube ich, aktuell. Aber ich, ich konnte auf jeden Fall schon ziemlich viel davon wiedererkennen. Aber ein paar Sachen waren für mich auch ein kleiner Spoiler, zumindest optisch gesehen. Ich habe zum Glück jetzt nicht gelesen, wer die Charaktere sind oder sowas. Aber das Spiel an sich war großartig. Also es halt erinnert an Spiele wie One Piece Burning Blood oder äh, Dragon Ball Z in Kaiji oder auch äh, Naruto Ultimate Ninja Storm. Also es ist auch so einer dieser 3D Prügler und ähm, also es, es fängt einfach die Optik und allgemein das Feeling das von, von My Hero Academy her fängt einfach 100% perfekt ein. Also ich freue mich mega drauf. Ja, also kann ich nur bestätigen. Also ich kannte den Anime 2 jetzt nur vom Hören sagen. Also ich werde auf
0: jeden Fall da auch mal mir ein paar Blicke erhaschen, weil das ist so genau die Thematik, auf die ich wirklich Lust habe. Aber es war ja nicht das einzige Fighting Game, was wir gespielt haben. Wir haben ja auch äh, das neue Soul Calibur gespielt und da ist ja jetzt der Gast da Geralt aus The Witcher, den ich jetzt persönlich fand, dass der sich nicht so gut spielen lässt, aber da gibt es ja auch unterschiedliche
1: Meinungen. Wie waren deine Eindrücke von Soul Calibur, von dem neuen Teil? Also es war tatsächlich das erste Soul Calibur, was ich jemals gespielt habe. Ich habe die, hab die Reihe quasi immer nur so auch vom Hörensagen quasi mitbekommen, mal ab und zu mal ein paar Gameplay-Videos gesehen. Aber ähm, ich war erstmal sehr positiv überrascht, weil sie es halt einfach anders spielt als äh, zum Beispiel Tekken oder Street Fighter. Also dass erstmal, dass nicht jeder Schlag zum... Äh, also nicht jeder Knopf zum Schlagen da ist, ist tatsächlich äh, ziemlich ungewohnt gewesen für mich, fürs Erste. Aber insgesamt gefällt es mir halt ziemlich gut, weil ich halt auch mal auf der Suche nach Fighting-Games bin, die ein bisschen anders sind. Also, keine Ahnung, so den x-ten Street Fighter-Klon zu spielen oder den x Tekken-Klon ist halt irgendwie auch nicht mehr das wahre. Aber Soul Calibur hat tatsächlich halt einfach eine eigene Identität. Und ähm, ich war von dem sechsten Teil jetzt positiv überrascht, ich kann jetzt natürlich leider nicht vergleichen, inwiefern der sich abgibt von anderen Teilen der Reihe, weil es der erste, war, den ich nicht gespielt habe. Aber er hat mir auf jeden Fall Lust auf mehr gemacht und ich will die Reihe definitiv nachholen. Ja, gibt es noch irgendwelche Dinge, die du auf der Gamescom dieses Jahr anzocken möchtest oder wo du sagst, ja, da möchte ich mich auf jeden Fall mal informieren, was das ist? Ja, da gibt es auf jeden Fall einige. Problem ist halt immer nur die, die Wartezeit. Also ich möchte auf jeden Fall noch das Spider-Man-Spiel für die PS4 sehen. Ähm, ich möchte definitiv noch zu Devil May Cry rein. Resident Evil würde ich mir vielleicht auch angucken, das ähm, Remake vom zweiten. Ähm, dann gibt es auf jeden Fall noch One Piece World Seeker, wo ich definitiv noch hin möchte. Problem ist halt nur, das sind alles Schlangen, wo du halt teilweise an die vier Stunden anstehst. Und Kingdom Hearts 3 zum Beispiel auch, wo, wo man gestern einfach so rein konnte. Und ich, also ich, ich bereue es auf jeden Fall, dass ich da gestern nicht reingegangen bin, weil heute war die Schlange drei Stunden lang. Okay, ich danke dir auf jeden Fall. Und auch du darfst jetzt nochmal, wenn du möchtest, für irgendwas Werbung machen. Ähm, auch wenn Eigenlob stinkt oder, oder Eigenwerbung in dem Fall. Mein Name ist Dante Belmont. Ihr findet mich auf YouTube. Ihr findet mich auf Twitter unter Belmont Dante mit D, weil mit T nicht mehr verfügbar war. Und ähm, ja, das ist eigentlich alles. Okay, ich danke dir auf jeden Fall und wir werden jetzt noch ein
0: bisschen durch die Gamescom laufen. Ich hatte eben gesagt, dass Soul Calibur ja neben Namco war, was ja totaler Quatsch ist, weil der neue Soul Calibur ist natürlich auch ein Namco-Titel. Und ich muss gestehen, bei Soul Calibur, ich kenne die Reihe, also ich habe auch schon ein paar Ableger aus der Reihe gespielt, nur ich würde jetzt sagen... Aufgrund der Steuerung, weil du arbeitest, so ist zumindest mein Empfinden viel mit Schultertasten in diesem Fighting Game und äh, du arbeitest auch viel mit Blockkombos, äh, so ist zumindest meine Wahrnehmung bei der Soul Calibur Reihe und ich bin halt so ein wirklich klassischer Arcade Freund von Prüglern. Also ich kann mit so SNK Titeln oder Titeln also oder Namco Prüglern äh, kann ich halt mehr anfangen. Ähm, um, ja, und ich hatte ja eben erwähnt, wir hatten ja das Spiel zu, uh, My Hero Academia gespielt und ich habe mir dann auch im Nachgang, also nachdem ich von der Gamescom war, hatte ich mir dann auch die erste Staffel von dem Anime angeschaut und ich muss sagen, ja, die haben das Feeling von dem Anime wirklich gut eingefangen in diesem Spiel. Äh, uh, ja, uh, kommen wir aber zu anderen Dingen, die ich noch gespielt habe. Auch was Fighting, das geht gerade auch so schön über, äh, in Sachen Fighting Games, ich war nämlich dann auch in der Retro-Sektion auf der Gamescom gewesen. Ich glaube, es müsste Halle 10 gewesen sein, wenn ich mich jetzt äh, nicht irre. Es ist auf jeden Fall mein absolutes Highlight jedes Jahr über diese Retro-Sektion zu gehen und diesmal gab es dann auch von vielen Ausstellern gab es dann auch wieder Automaten, wo du direkt anzocken konntest und es gab dann auch alte Heimcomputersysteme, Amiga C64 auch, wo Leute dann auch neue Spiele vorgestellt haben. Das ist nämlich auch so ein kleines Highlight für jeden Retro-Zocker. Was aber dieses Jahr besonders für mich interessant war, denn du konntest vor Ort das Neo Geo Mini zocken und da habe ich mich dann mit dem Albert von Low SHD hinbegeben. Und da haben wir uns dann eine Runde Twinkle Star Sprites auf dem neuen Neo Geo Mini gegeben. Ich finde das Ding super. Denn zumal, du kannst dann natürlich auch den, ich, ich, ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt äh, eine Neuauflage ist, aber du kannst von dem Neo Geo CD, kannst du da das Ding äh, Controller anschließen. Und du hast bei diesem kleinen, es ist wirklich so ein Mini-Arcade-Ding, was du auch mit an den Fernseher anschließen kannst. Und du hast auch einen kleinen Arcade-Stick an diesem Gerät. Und zusätzlich hast du dann noch so einen kleinen, äh, lass mich jetzt nicht lügen, es sind vielleicht, ja... 6 oder 8 Zoll. Die genauen Diagonale äh, weiß ich jetzt gar nicht. Auf jeden Fall da hast du noch einen kleinen LCD-Bildschirm drin. Und dieser Arcade-Stick, ich hab's nicht glauben wollen, der hat einen richtig krassen Widerstand. Ich habe dann natürlich, äh, als ich dann eine Runde Twinkle Star Sprites mit dem Albert gespielt habe, habe ich dann äh, das Gamepad genommen. Er hat dann äh, mit dem Arcade-Stick gespielt. Aber ey, ohne Witz, ich finde sowas wesentlich interessanter als ein NES Mini, weil. Ich bin ein Nintendo-Kind, ohne Frage, aber ich bin damals nicht so mit dem Neo Geo in Berührung gekommen, weil, wenn ihr mal auf Ebay schaut, die Dinger sind schweineteuer und wenn ihr da als Retro-Fan euch nochmal irgendwie ranwagt, dann müsst ihr tief in die Tasche greifen und da ist so ein Gerät jetzt wirklich eine geile Alternative. Es gab ja vor einigen Ta äh, Jahren mal dieses Neo Geo X, also dieses Hybrid-Ding, wo du einmal ein Handheld hattest, und äh, mit diesem Handheld konntest du dann quasi in so einen Einschub von einem Neo Geo packen, so eine Dockingstation, hast dann quasi äh, das wieder zugemacht und hattest dann quasi eine Konsole, die du an den Fernseher anschließen kannst. Und jetzt hast du halt mit einem Neo Geo Mini, hast du dann eben halt so was komplett Fertiges, kannst es an den Fernseher anschließen, super und äh, ich glaube das Ding soll irgendwie so um die 100 Dollar kommen. Äh, bin ich auf jeden Fall heiß drauf, sage ich ganz ehrlich und... Wenn ich demnächst mal so das äh, nötige Kleingeld habe, dann werde ich da mit Sicherheit mal mit zwei Augen drauf schielen, weil ich bin auch ein großer Freund von diesen ganzen SNK und Neo-Geo-Versoftungen. Äh, nicht nur Twinkle Star Sprites, ja, es gibt ja dann auch so Sachen wie King of Fighters oder die Metal Slug-Reihe ist ja auch sehr bekannt. Also das ist da natürlich auch alles mit drauf. Also kann ich euch nur mal empfehlen, wenn ihr retro-affim seid, dass ihr da euch mal informiert. Ja, es gab ja nicht nur solche Dinge da bei der Retro-Ecke zu sehen. Es gab natürlich auch Aussteller die aus diversen Zeiten was ausgestellt hatten so aus allen Jahrzehnten wo es Videokonsolen gab ich hätte gerne auch dem Senat vom Retro-Kram Hallo gesagt. Äh, an dieser Stelle dann auch nochmal schöne Grüße. Er macht nämlich auch ein, also er ist auch Teil von einem wunderschönen Nicht-Podcast-Podcast-Projekt, wie ich es immer nenne. Schaut da auf jeden Fall mal vorbei, Retro-Kram. Er hatte halt auf der Gamescom drei Vitrinen stehen, wo er dann seine ganzen Handhelds ausgestellt hat. Er sagte selber, es ist der kleinste Stand der Gamescom. Kann ich jetzt nicht beurteilen. Ich habe auf jeden Fall... Kein Stand, also kein Aussteller gesehen, der weniger Platz in Anspruch nahm. Äh, aber wenn wir auch schon über die Retro-Ecke sprechen, da gab es nämlich auch Musik. Da haben dann auch so ein paar Chiptune-Künstler aufgelegt, äh, insbesondere auch der Tronimal. Da könnt ihr euch auch mal informieren, der macht auch schöne Musik. Und es war auch der Chris Hülsbeck da. Den werdet ihr wahrscheinlich kennen, wenn ihr früher auf Heimcomputersystem unterwegs gewesen seid. Da zum Beispiel die Musik von Turrican hat er komponiert. Es gab noch ein paar andere Titel, die er komponiert hat. Also insbesondere gerade zur Heimcomputerzeit, da war er ziemlich groß, was Komposition anbelangt für Videospiele. Und er hatte auch ein Live-Konzert gegeben. Und da habe ich mir natürlich auch ein paar... Töne erlauschen können. Ich muss gestehen, ich war nie so der großartige Heimcomputer-Fan, aber ich hatte natürlich auch eine Zeit lang ein C64 gehabt und so Sachen wie Turrican sind mir natürlich auch ein Begriff und auch Chris Hülsbeck aufgrund, dass ich mich damit mal beschäftigt habe und war auf jeden Fall mal ein Erlebnis, diesen Menschen zu hören, wie er komponiert, also beziehungsweise wie er Musik macht auf seinem Keyboard und nachdem ich dann so mich mit jede Menge Leuten verquatscht hatte und jede Menge Dinge erlebt hatte, habe ich dann irgendwann den Entschluss gefasst, dass ich in die Indie-Boost-Arena gehe. Aber ich war auch mit dem Herr Consolero unterwegs. Und der Herr Consolero, der ist ja ein großer Nintendo-Fan, aber der hat auch andere Dinge auf der Gamescom erlebt.
2: Einzig wahre Schicke.
0: So, ich bin jetzt gerade auf der Gamescom, heute am Donnerstag, das wird auch der einzige Tag sein, an dem ich dieses Jahr da bin. Und ich habe den Herrn Consolero getroffen und der ist gerade bei mir. Herr Consolero, wir kennen uns hier jetzt auch schon ein paar Jahre. Erzähl doch mal, was hast du alles auf der Gamescom gesehen und angespielt?
2: Ja, schönen guten Tag erstmal. Ähm, da ich ja dieses Jahr ein, ich sag mal, Presseticket bekommen habe, konnte ich natürlich schon am Dienstag hier eintreten und äh, habe einige Sachen spielen können, die ich jetzt zum Beispiel bei normalen Tagen eher weniger gespielt hätte, weil ich mich nicht, ja danke, das, Alter, ich hasse vorab Nightkinder, Alter, ähm, ja, die ich an normalen Tagen sonst nicht hätte spielen können, weil ich stehe keine zwei, drei Stunden für irgendwelche Spiele hier an. Und äh, ja, angespielt habe ich Smash Bros. für die Switch. Mega gut. Also, man hat äh, ein paar Station ausprobieren können, ein paar Charakter, aber irgendwie nicht alle. Und war geil, also könnte richtig nice werden. Äh, Mario Party hatte ich auch noch angespielt. Leider nur Minispiele, so eine kleine Ansammlung davon. Ist aber richtig geil umgesetzt, gerade weil die äh, Joy-Con-Steuerung richtig gut eingesetzt wird. Also, äh, Minispiele werden definitiv schon mal top sein. Und. Äh, ja, äh, äh, ja Story-Modus weiß ich nicht. Also, ich hoffe mal, dass er ganz gut sein wird. Diablo für die Switch habe ich auch noch angespielt. Das war auch ein bisschen komplexer von der Steuerung aus. Muss man sich ein bisschen umgewöhnen. Weil, ähm, ich sag mal, vom PC her, da hat man halt vier Tasten so ungefähr und fertig. Und beim Controller ist dann doch ein bisschen mehr. Musste man sich irgendwie erstmal einfinden oder man muss sich erstmal einfinden, weil man da mit einem Level-70er-Charakter reingeschmissen wurde und dann ja, einfach mal losspielen. Was habe ich denn noch gespielt? Ja, hast du
0: außer Nintendo-Kram irgendwas gespielt, irgendwelche AAA-Titel von anderen Herstellern
2: oder für andere Konsolen? Äh, eigentlich, eigentlich nicht. Ich wollte eigentlich Cyberbank noch mal spielen, aber da, wie gesagt, das ist mir viel zu lang und ein Pressetag. Ich hatte Glück, dass ich die Sachen, die ich spielen wollte, spielen konnte und den Rest den, ja, habe ich halt mal so mitgenommen. Ein bisschen Retro-Ecke, so einer Kartautomaten mitgenommen. Und äh, so ein paar andere Sachen noch gesehen, aber eigentlich überwiegend nur Nintendo Abgesahnt. Okay, ähm, du wirst jetzt noch morgen da sein und Samstag auch, richtig? Genau, ich bin die ganze Woche da und äh, eigentlich mache ich jetzt morgen und übermorgen noch einen Chilligen. Also gesehen habe ich eigentlich alles. Vielleicht noch den Indie Bereich noch mal abchecken, weil der Huli nerd. Ich weiß nicht, wie viel er im Podcast schon erzählt hat, aber soll wohl geiler Schüssel abgehen mit einem GTA-Remake mit irgendwelchen Tieren oder so einem Scheiß. Und äh, ja, das schaue ich mir morgen mal an dann. Okay, ich danke dir auf jeden Fall und wünsche dir noch viel Spaß auf der Gamescom. Ach ja, du hast ja auch einen YouTube-Kanal. Kannst gerne dafür Werbung machen? Ja, auf YouTube findet ihr mich unter Herr Consolero oder wenn ihr mich täglich sehen wollt oder fast täglich bei Twitch, auch unter dem gleichen Namen. Alles klar. Da hatte es der Herr Consolero bereits angetießt.
0: Ich bin dann irgendwann in Halle 10.1 in der Indie Arena Booth gewesen, beziehungsweise das ist so ein Sammelstand gewesen, also ein großes Areal an Sammelständen, wo dann halt kleinere Entwickler ihre Spiele präsentiert haben. Also immer ein Screen und die hatten dann immer so einen Meter, Meter 20 Platz, wo sie dann ihr Spiel präsentiert haben. Also immer quasi mit einer... Mit einem Abgesandten von dem Entwickler oder manchmal war es auch der Entwickler selber. Und du konntest dann direkt das Spiel spielen und hast dich dann auch direkt mit dem Entwicklermenschen unterhalten. Das waren dann auch Entwickler, die kamen aus aller Herren Länder her. Und ich, ich möchte jetzt an dieser Stelle vier hervorheben. Aber bevor ich das mache, die Indie Arena Booth hatte nämlich so ein interessantes Gimmick. Du konntest dir an einem Stand eine Karte holen. Und du konntest dir dann quasi eine Fritz-Cola erspielen. Bedeutet, wenn du dir 10 Stempel geholt hattest, bekamst du dann eine Fritz-Cola umsonst. Es war natürlich auch wieder jede Menge Pixelart mit dabei. Also es gab da jede Menge Plattformer. Oder es gab dann auch so Point-and-Click-Adventure, die dann wirklich in einem einfachen Grafikstil gehalten sind. Es ist wirklich so gameplay-technisch für jeden was dabei gewesen. Es waren Schmaps dabei, es waren auch Pixel-Art-Fighting-Games dabei, äh, wo ich mir leider auch nicht den Namen notiert hatte. Und leider muss ich gestehen, ich hatte da zwei Entwickler interviewt, aber naja, die Aufnahme ist leider jetzt abhanden gekommen, was mich sehr ärgert. Aber sei es drum, ich habe mir auf jeden Fall eine Fritz-Cola erspielt und vier Spiele möchte ich jetzt hervorheben. Als erstes kommen wir zu What the Golf. Äh, es ist ein Golfspiel, aber es ist nicht ein normales Golfspiel, denn es ist so richtig Indie. Und wenn ich meine Indie, dann ist es auch richtig Indie. Ihr ja, seid quasi so ein Polygon-Männchen in einem Parcours und wenn ihr dann anfangt, äh, den Golfschläger anzupeilen, also Richtung Loch, dann schmeißt sich diese Figur selber. Oder teilweise, ihr müsst dann Tannen werfen, die dann irgendwie in ein Haus fallen. Es ist so ein eigenes Spielkonzept, also es ist wirklich witzig. Viele würden jetzt sagen, es ist Trash. Wenn man dem Titel dann auch Trash bezeichnen möchte, dann ist es auf jeden Fall unterhaltsamer Trash. What the Golf kann ich euch dann auf jeden Fall sehr ans Herz legen. Es ist wirklich unterhaltsam. Aber kommen wir von etwas unterhaltsamem zu etwas, was nachdenklich stimmt. Denn es war auch das deutsche Spiel, beziehungsweise ein deutscher Entwickler, war nämlich da auch mit, mit in diesem Bereich gewesen. Und mit Sicherheit habt ihr es auch schon in der Presse gehört. Es gibt nämlich ein Spiel, was unzensiert Swastikas, bzw. Hakenkreuze zeigt. Und hier ist die Rede natürlich Through the darkest of times. Es ist quasi ein Adventure, was künstlerisch gehalten ist, wo ihr quasi eine Widerstandsgruppe oder beziehungsweise verfolgte Menschen in der Nazi-Zeit spielt. Und das ist wirklich ein Adventure, was düster gehalten ist, ihr habt dann immer eine Entscheidungsabfrage und das ist halt auch etwas, was ich euch sehr ans Herz legen kann. Ich habe es zwar wirklich nur kurz gespielt, aber das war schon sehr beeindruckend, weil man hat da wirklich eine beklemmende Atmosphäre geschaffen. Und da kann man wirklich von einem Kunstspiel sprechen. Through the darkest of times. Und dann noch etwas, was mich dann sehr fasziniert hat, war Damn View. Damn View... Man kann sagen, es hat so ein bisschen die alte GTA-Mechanik, also von den ersten beiden GTA-Teilen drin, ganz anders als Hotline Miami. Und die ganze Welt bei Damn View ist aus Charakteren, die tierische Humanoiden sind. Also in der Version, die ich jetzt an dem Tag gespielt hatte, hatte man jetzt da noch nicht so die Hitboxen ausgearbeitet und man hatte da jetzt noch nicht so die... Quests und Missionen drin. Ich konnte da so ein bisschen rumfahren, habe mich dann auch währenddessen da mit dem Menschen am Stand unterhalten. Also es war vom Stil her hat es mich sehr beeindruckt. Also es ist Pixel Art Style, aber man hat da von den ganzen Texturen hat man das so ein bisschen nachgezeichnet. Also es ist wirklich schön gemacht. Also es könnte quasi auch auf einem, also von der Optik her kann man schon sagen, es ist so eine Mischung 16 Bit, 32 Bit, aber es ist wirklich eigen. Und das ist auf jeden Fall ein Spiel, da werde ich mich in nächster Zeit mal interessieren, wenn es dann auch komplett fertig ist und zum Download bereit. Denn allein nur, dass ich da rumgefahren bin und konnte dann auch aussteigen und dann halt auch mit den anderen Spielfiguren interagieren, ja, natürlich kannst du auch aussteigen und dann gegnerische Gangs dann auch dich mit anlegen. Also der Entwickler sagte auch, es lehnt sich da auch wirklich an die ersten beiden GTA-Teile an, dass du, je nachdem, wie gut du dich mit dem mit der Einbande dann eben halt verherr, äh, beherrschst und also wie gut deine Connection zu dieser einen Gang ist, dann ist auch, äh, desto schlechter ist dann zu der anderen Gang dann auch dein Verhältnis. Also kann ich euch auch nur ans Herz legen, dass ihr euch da mal informiert, wenn ihr für solches Gameplay was übrig habt. Dann wiederum ein Sportspiel der etwas anderen Art von Creo Team Games, äh, die haben eine Fußballsimulation kreiert, aber jetzt keine einfache, ich äh, habe jetzt meine Spielfiguren und versuche ein Tor zu machen. Nein, es ist ein, na, wie, wie haben sie es genannt, ein strategisches Fußballspiel. Also du hast da quasi auch deine Raster auf, auf dem Spielfeld und kannst dann Runden basierend, kannst du dann eben halt deine Bewegungen machen. Und du kannst dann auch da, je nachdem welche Ability und Skills die einzelnen Spieler haben, kannst du dann auch andere Aktionen ausführen. Und das ist so komplex, das könnt ihr euch auch, glaube ich, gerade äh, als Demo in der Steam-Version herunterladen. Ähm, man kann schon irgendwo sagen, es ist so eine Art Advance Wars mit Fußball. Ja, so würde ich es jetzt auf jeden Fall nennen. Sehr interessant auf jeden Fall. Ja, und das war dann auch mein Erlebnis dieses Jahr in der Indie Arena Booth. Ich hätte mit Sicherheit noch viel mehr Spiele anspielen können, aber ich glaube, dann hätte ich auch einiges von der Gamescom nicht gesehen. Im nächsten Jahr werde ich auf jeden Fall besser organisiert sein und mir dann mehr von der Indie Arena Booth anschauen, weil da geht mir wirklich das Herz auf, wo unabhängige, unabhängige Spielentwickler wirklich ihre eigenen Kreationen, präsentieren können und äh, das ist so abseits des Mainstream sage ich jetzt mal für mich etwas wo ich auf jeden Fall Herzblut habe ähm, aber kommen wir zu anderen Dingen die man noch auf der Gamescom gesehen hat es gab nämlich nicht nur Videospiele zu sehen es gab natürlich auch viel Merch wie am Anfang schon kurz angeschnitten aber es gab auch eine große Cosplay Village mal wieder und auch wenn ich der Ansicht bin, dass es dieses Jahr nicht so viele Cosplayer waren wie im letzten Jahr, aber so haben es dann auch einige Cosplayer dann auch dahin versch, also so hat es dann auch einige Cosplayer dahin verschlagen, die dann auch ihre eigenen Kostüme präsentiert haben, ihre eigenen Anfertigungen. Und ich habe auch auf der Gamescom die Michi getroffen und die ist nämlich eine Cosplayerin und die kommt nämlich jetzt mal kurz zu Wort. So, aber nicht nur die normalen Spieler kommen hier auch mal zu Wort. Ich habe nämlich hier auch eine sehr sympathische Cosplayerin, die ich jetzt auch schon ein paar Jahre kenne. Bei mir ist die Michelle. Ähm, ihr könnt es zwar jetzt gerade nicht sehen, weil es leider ein Podcast ist und das nicht mit Bildern funktioniert. Aber Michelle, was hast du auf der Gamescom bisher gespielt? Und äh, vor allen Dingen, was war das Besondere, was du gesehen
3: hast? Ja, also das Besondere, was ich äh, dieses Jahr sehen durfte, war, die Demo bzw. der Prolog von Cyberpunk 2077 von CD Projekt Red und ja angespielt habe ich jetzt nicht wirklich viel aber so im Arcade-Bereich gab es so den einen oder anderen Automaten wo es ziemlich gut äh, ja wo man ziemlich gut zocken konnte.
0: Du bist ja jetzt alle Tage eher als Cosplayerin unterwegs. Erzähl doch mal den Zuhörern was so deine Favorites sind in Sachen Cosplay, also was du am liebsten darstellst?
3: Also am liebsten stelle ich gerade den Charakter dar, den ich jetzt gerade anhabe und zwar Ciri aus Witcher 3. Einfach aus dem Grund, weil das Cosplay sehr gemütlich ist und klar, man hat da hohe Stiefel an, aber das ist eher die Nebensache. Es ist überwiegend sehr gemütlich zu tragen und ich identifiziere mich mit Ciri auch äh, am meisten.
0: Jetzt bei solchen Wetter oder beziehungsweise bei solchen Temperaturen ist es sehr anstrengend als Cosplayerin auf so einer Veranstaltung unterwegs zu sein.
3: Es kommt tatsächlich aufs Cosplay an. Also wenn man natürlich äh, ein sehr luftig, lockeres Cosplay anhat, dann ist das denke ich mal kein Problem. Aber bei Rüstungen oder bei schweren Kostümen ist das denke ich schon eine ziemliche Qual.
0: Ja, das war ja auch so eine Sache. Es gilt ja so ein allgemeines Waffenverbot. Das hat dich ja auch ein bisschen eingeschränkt in deinen Utensilien in Bezug auf die Gamescom. Ist das richtig?
3: Ja, also man muss aber sagen, die Gamescom hat wieder mal ähm, den Nachteil gebracht, dass sie die Waffenregelungen wieder mal sehr untransparent rübergebracht haben und hätte ich gewusst, dass ich als Ziri mein Schwert mitnehmen darf, hätte ich es mitgenommen, denn man hat hier auch einige Cosplayer gesehen mit äh, relativ großen Waffen, äh, die so eigentlich laut den Regeln gar nicht erst zugelassen werden sollten.
0: Okay, wird es noch irgendwas auf der Gamescom geben dieses Jahr, was du unbedingt sehen möchtest oder was du unbedingt mal anspielen möchtest noch?
3: Also was ich auf jeden Fall anspielen will, ist Life is Strange 2 und Shadow of the Tomb Raider. Das sind noch so die zwei Spiele, ähm, die ich gerne noch sehen möchte. Aber ja, mal gucken, was die Zeit so mit sich bringt. Ich nehme die Gamescom dieses Jahr sehr gelassen.
0: Das freut mich. Ich danke dir auf jeden Fall für das Interview. Und äh, ja, du kannst ja noch den Leuten mitteilen, wo man dich findet. Denn du bist ja als Cosplayerin sehr aktiv, sage ich mal.
3: Also ihr findet mich unter Facebook und Instagram unter dem Namen Michelle Cosplay. Ich streame auch teilweise The Witcher 3 oder The Witcher 2 und auch Creative Streams, wo ich an meinen Cosplays arbeite, ebenfalls unter dem Kanalnamen Michelle Cosplay.
0: Alles klar, vielen Dank. Die Michelle hatte ja eben das neue Cyberpunk-Game von CD Projects angesprochen. Es gab einige Fachbesucher, die auch so eine Figur bekommen haben, die auch ziemlich krass aussah. Jedoch meinten einige Fachbesucher am gleichen Abend, nachdem sie diese Figur geschenkt bekommen haben, diese Figur für mehrere hundert Euro bei Ebay zu veräußern, was ich persönlich eine große Sauerei finde. Aber das nur mal so am Rande. Es gab auch Hallen, wo einige Berufszweige dann auch erklärt wurden. Es gab es von verschiedenen Universitäten und Fachbereichen, ich sag jetzt mal, technische Hochschulen waren da gewesen, es waren von verschiedenen Universitäten waren dann auch Leute da, es waren von Behörden waren Leute da, mit denen man sprechen konnte, insbesondere auch die USK war da gewesen, da konnte man dann auch sprechen, es war leider auch die Bundeswehr da, wo ich finde, die gehören da so überhaupt nicht hin auf die Bundes äh, auf die Gamescom, denn die Bundeswehr, klar, die hat Personalmangel, die müssen Leute suchen, aber bitte nicht da, wo Videospiele sind. Videospiele sind Videospiele und beim echten Krieg sterben wirklich Menschen, aber das ist nur meine Meinung und ich hoffe doch, dass viele Leute mir da zustimmen werden. Aber genug kritisiert, es war eine wirklich tolle Veranstaltung. Die Gamescom, sie ist zwar riesig, ich würde eventuell den Veranstaltern empfehlen, vielleicht nicht so viele Karten zu verkaufen und die Wege zum Einlass eventuell ein bisschen angenehmer gestalten, denn wie schon am, ganz am Anfang der Aufnahme erwähnt, so über Kieselsteine laufend im Sommer, das ist echt eine Katastrophe. Aber gut, ich... Sag nochmal Danke an alle Leute, die ich getroffen habe. Ich sage Danke an die ganzen tollen Aussteller, die es gab auf der Gamescom. Es gab auch noch mehr negative Aspekte, aber die möchte ich jetzt hier in diesem Podcast nicht thematisieren. Es gab wirklich viel zu entdecken und wenn man etwas für Videospiele übrig hat und egal in welcher Richtung, sei es Mobile Games, sei es... Ob du, ob du Core-Gamer bist, ob du nur Casual-Gamer bist, es ist für jeden etwas da gewesen. Und ein Besuch auf der Gamescom lohnt sich meines Erachtens auf jeden Fall. Das soll es aber dann auch schon gewesen sein. Das war jetzt mal wieder so eine kleine Special-Folge bei Masters of Nerdism. Falls euch diese Aufnahme gefallen hat, teilt die Kundende teilt es in sozialen Netzwerken, aber geht den Leuten bitte nicht zu sehr auf den Senkel. Ansonsten freue ich mich über jede Art des Feedbacks und wünsche euch noch einen angenehmen Tag und bis bald, euer HooliNerd. Ciao!